1: Le monde au féminin,
2: féminin, féminin, féminin. Hey, you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au féminin. Parole de femme. En Côte d'Ivoire, où les élections municipales et régionales sont prévues le 2 septembre 2023, la commission électorale exige un quota de 30% de femmes sur les listes électorales. Sinon, les partis politiques verront leur liste rejetée. Un reportage
3: de Delphine Bowies à Abidjan. Le RHDP, parti au pouvoir, se dit satisfait de cette décision de la Commission électorale indépendante d'Oumouya Ibrahim, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral.
4: Le RHDP se fera fort de respecter le quota de 30%. D'ores et déjà, tous les candidats ont été sensibilisés à l'effet de mettre sur leur liste un minimum de 30% de femmes. Non seulement un minimum de 30% de femmes, mais de respecter rigoureusement leur positionnement, comme indiqué par la loi.
3: Le PDCI RDA aussi promet de se conformer à la loi. Maître Émile Suibigori secrétaire exécutif chargé des questions juridiques.
4: Le FDCIRDA veillera à ce que tous ces candidats tests de liste déposent des listes de candidatures comportant au moins 30% sinon plus de candidatures féminines. Parce que nous savons que c'est l'une des conditions de validité même de la liste de candidatures que nous allons déposer.
3: Le PPACI se dit prêt à mettre en œuvre la loi du 14 octobre 2019, même si son leader, l'ancien président Laurent Guabo, est lui-même rayé des listes électorales. Cheïdé Jean Gervais, député et vice-président du PPACI.
4: Pour nous, au PPACI, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous allons nous appeler à confectionner des listes où il y a au moins 30% des femmes. Eh bien, le quota des 30% est un minimum. On peut aller au-delà si on le peut.
3: Dans un panel organisé par le National Démocratique Institute, le 27 juin, des femmes ont réagi. Sita Koulibaly, présidente de l'Union des femmes du PDCI.
5: Dans les familles, vous avez des contraintes. En réalité, il
6: nous faut une volonté politique affichée pour accompagner ces lois que nous avons acceptées.
3: Danielle Bonny-Clavery, présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie, une des rares femmes à la tête d'un parti politique, Sinti Rouge. Les femmes n'ont pas d'argent, les moyens financiers leur manquent. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas l'éventualité d'une réflexion Faut-il financer les campagnes électorales des femmes et les jeunes filles ont eu leur mot à dire. Johanna India, secrétaire générale adjointe de l'Union des jeunes du PDCI.
5: Au Burkina Faso et au Rwanda, il existe un quota pour les femmes
1: respectées parce que dans la loi, il est prévu une sanction claire qui est le retrait de
3: 50% de leur financement public par l'État. Donc je pense qu'il faudrait aller vers ce sens-là aussi en Côte d'Ivoire. Entre respect du quota de 30% de femmes sur les listes électorales et l'alternance du genre, la lutte contre les pesanteurs des traditions et la question du financement des femmes, les lignes ont commencé à bouger, mais jusque-là très lentement. Delphine Bobise, Abujan, VOA, Afrique.
1: par une mère vendeuse de café, Marceline Boudza, entrepreneuse congolaise, a fondé l'association Redonner l'espoir aux femmes qui mène des actions sur l'île d'Ijoui, dans le sud Kivu, en faveur de l'autonomisation des femmes rurales. Cette coopérative s'est spécialisée dans la production de café et regroupe plus de 3500 caféicultrices. Un reportage de Zamen Neti qui s'est rendu dans cette localité.
0: C'est dans une ambiance conviviale que Marceline Bouddha et quelques femmes de son organisation procèdent au séchage du café, étape importante avant sa commercialisation. Marceline a fondé l'ONG Rebuild Women's Hope il y a plusieurs années dans le seul but d'autonomiser les femmes par la culture du café.
2: Au fait, on travaille le café dans le but d'augmenter le pouvoir économique de la femme. Et donc, euh, comme derrière moi, vous voyez, les femmes sont en train de travailler le café avec passion, avec amour. Et ils produisent du très bon café qui euh, permet aussi d'améliorer leur euh, vie économique.
0: Le travail que ces femmes accomplissent a porté ses fruits. Aujourd'hui, elles peuvent facilement subvenir aux besoins de leur famille, ce qui n'était pas facile auparavant en raison du manque d'emplois rémunérateurs, explique Sifa Safari, une caféicultrice. <muches>
2: Mon travail ici est de trier et de sécher les cafés pour voir comment je peux m'occuper des enfants. Nous remercions cette initiative, elle nous aide car avant nos enfants mouraient de faim, mais aujourd'hui avec cette usine, nos dépenses sont couvertes en tant que
5: parents.
0: Les efforts de ces femmes, estimés à plus de 3500 pour valoriser le café Arabica, produit ici à Iji, dans la province du site Kivu, certes, malheureusement, à un certain nombre de défis liés à la discrimination sexiste et aux tracasseries. Mais Marceline rêve encore plus grand.
2: Parfois, euh, les hommes ne parviennent pas à considérer le travail de la femme. On sous-estime toujours les femmes. Notre projet à venir, c'est d'ouvrir un grand centre d'apprentissage de métier euh, où on pourra encadrer plusieurs femmes, mais aussi euh, exporter beaucoup plus de café.
0: Cette coopérative, en grande partie féminine, existe depuis plus de cinq ans. Pour la récente saison, et elle a produit cette conteneurs de café. Zanem nest pour VOA Afrique? Idi.
1: Après avoir fui les violences des groupes djihadistes au Burkina Faso, les personnes déplacées qui ont parcouru de nombreux kilomètres pour se rendre à Bobo Dioulasso font face à la saison des pluies, apportant des vents violents et de très fortes précipitations aux conséquences dévastatrices. Alidou Drago est allé à la rencontre de plusieurs familles, notamment une dame seule qui revend des sachets
4: plastiques pour survivre. À plus de 80 ans, Alizata Ouedraogo est déplacée. Elle a fui les exactions terroristes à Kaya, au centre-nord, à plus de 500 km de Bobo du -Lassau. Installée à Sabarébougou, un quartier précaire de la ville, elle a vu sa maison s'écrouler avec les premières pluies. Pour se reloger, elle ramasse des sachets plastiques qu'elle vend aux pépinéristes à 1 franc l'unité. Alizata Ouedraogo refuse toute mendicité pour se reloger.
5: Quand il y a un événement quelque part, je vais ramasser les sachets en vue de les revendre. Ça m'empêche de mendier. Ce n'est pas facile, mais avec ce que je gagne, j'arrive à gérer le reste de mes jours.
4: Elle n'est pas seule dans le cas. Dans plusieurs quartiers, beaucoup de sites d'accueil pour déplacer sont en ruine du fait de la saison pluvieuse qui commence et Alimata Nana, où aller
2: Bon nombre de mes frères ont été tués, au moins six membres de ma famille. Nous avons fui devant la mort. Avec ces problèmes de logement maintenant, ce sera difficile. Il faut débourser 25 000 ou 30 000 maintenant pour avoir une maison. Certains d'entre nous ont été déguerpis de leur habitat pour défaut de paiement.
4: C'est le même cas pour Amidou Ganame, venu de Nefroulaï à une centaine de kilomètres de Bobo du Lasso. Il cherche une maison inhabitée. Nous avons été chassés de nos terres. Ici, nous avons tous les problèmes possibles. Pas de nourriture, pas d'eau et surtout pas où dormir. C'est très grave. À 33 ans, Aïda parégère une ONG. Elle emploie 300 femmes déplacées sans abri qui fabriquent des produits locaux grâce à cette activité elle les reloge progressivement et chaque femme gagne 1000 francs par jour
5: on a pris des locations qu'on paye et les endos dans
2: des locations à part à part a des autres on a trouvé des non-outils non mais là-bas c'est moins cher ils pouvaient 5 000 francs mais dans les autres on, on, on paye ça, on, 30 000 et 25 000
4: pour loger en saison pluvieuse reste le combat quotidien de milliers de personnes déplacées à travers le Burkina. Ali Doudraogo, Bobo Dulasso, pour
7: Rwéwa Afrique.
1: La situation n'est pas plus reluisante au Mali pour les veuves et orphelins de militaires tombés au combat. Malgré quelques efforts du gouvernement, ces femmes et ces enfants luttent au quotidien pour leur subsistance et s'organisent pour faire valoir leurs droits, explique Lamissa Sangaré, qui a rencontré des veuves de guerre à Kati.
8: Ce soir-là, dans la maison familiale de Genaba Keïta, responsable de l'association pour la défense des veuves militaires et paramilitaires à Kati, on y trouve quelques femmes. En temps normal, elles sont près de 80 femmes à se réunir pour discuter de leurs problèmes et donner leurs cotisations. Oumoufal est l'adjointe à la responsable de l'association.
3: Nous
2: faisons une cotisation entre nous les cinq de chaque mois. Ça fait 2500 francs par personne. Cela nous aide énormément.
8: Ces rencontres mensuelles sont des moments de jouissance pour bon nombre d'entre elles. Deneba Keita, la première responsable de l'association, nous explique leur quotidien. Celles-ci
5: sont obligées d'épiser l'eau pour en vendre dans les sentiers de construction. Certaines ramassent du gravier et d'autres des vieux bidons pour vendre de l'eau. C'est ce que leur permet d'entretenir les enfants. Vivre, vivre, c'est vivre dans un nouveau monde. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'il faut vendre sa dignité.
8: Elle se voit dans l'obligation de mener ses petites activités, selon Adam Marico.
5: Nous sommes
2: obligés de faire ces petits travaux car la pension ne suffit pas pour tout faire. Moi qui vous parle, je ne dépense même pas 30 000 francs CFA en pension. Imaginez la prise en charge des frais de scolarité, des ordonnances et autres dépenses de la famille. Avec 30 000 francs CFA, ce n'est vraiment pas possible.
8: L'avènement de la transition au Mali a été une aubaine pour ces femmes.
5: J'avoue que nous avons assez souffert dans le temps, mais la transition nous a vraiment soulagés. Nous remercions Dieu car de nos jours des convois militaires sortent rarement sur des mines. Nous vivons, nous étions carrément exclus de la société. On nous traitait de tout, sorcière, prostituées et j'en passe. Notre situation s'est considérablement améliorée ces temps-ci. La seule chose, présentement, c'est le chômage de nos
8: enfants. La prise en charge des orphelins de guerre s'est fait à travers un programme spécial dénommé « Pipi de la Nation ». Ce programme est géré par une ONG du nom de l'ONU Pima, les veuves s'en félicitent. Je suis
5: vraiment soulagé depuis que j'ai commencé à travailler avec PIMA. C'est une ONG qui soutient les pipi de la nation. Chaque enfant perçoit de cette ONG une somme forfaitaire de 200 000 francs CFA
8: le trimestre pour les petits besoins. Adam Marico a jugé cet effort insuffisant.
2: Le programme sur les pupilles de la nation ne concerne que les orphelins de guerre, alors que certains militaires meurent de maladies à la maison. C'est injuste que l'air ayant droit ne bénéficient pas du soutien.
8: En dépit de ces efforts de la première responsable de l'association et de quelques contributions de l'État du Mali, ces veuves se disent délaissés et même victimes de tentatives d'instrumentalisation par des individus mal intentionnés. Lamisa Sangare, Kati, VOA Afrique.
1: Le monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes. Quelques jeunes entrepreneurs du secteur agricole ont participé au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Yaoundé début juillet. Le Ciali a vu également la présence de femmes et entreprises spécialisées dans la transformation des produits agricoles. Certains États africains tentent, avec leurs partenaires, d'inciter les jeunes à se lancer dans les métiers de la terre. Emmanuel Juntap a tendu son micro à des acteurs du secteur agroalimentaire à Yaoundé.
6: Côte à côte sur le site d'exposition. Deux entreprises lauréates cette année d'un concours sur l'innovation jeune. La première est spécialisée sur la chocolaterie artisanale. Elle a été cofondée par deux jeunes Camerounais. Larissa Simo, responsable commerciale de l'entreprise Noï Yaoundé.
5: C'est une entreprise qui assure la production de chocolat. Et Noï fait dans les chocolats à tartiner, disposant de huit différentes saveurs et à croquer de plusieurs grammages.
6: Quant à la deuxième entreprise nominée, elle emploie huit personnes. Basée à Douala, elle transforme la patate douce. Manuela Conga... Agent commercial.
2: Madina Food, c'est une entreprise qui produit euh, la marque Bobo. C'est une marque camerounaise qui commercialise et produit des
1: madeleines, des cookies et des sablés à la farine de patates douces. Avec euh, les, les fonds de, de Pierre Castel, on souhaite euh, augmenter notre, notre capital afin de s'étendre en zone CEMAC.
6: Le salon sert aussi de vitrine aux jeunes à la recherche des financements. À l'instar des étudiants en fin de formation de l'Institut universitaire de technologie de Ngaoundéry. Thomas Minka, étudiant. Si nous avons un financement extérieur, ce sera une opportunité très rapide pour mettre sur pied une entreprise. Donc, nous sommes venus exposer des produits alimentaires, à l'instar de la bière, des chocolats. Nous avons des fromages, des liqueurs et des rhums. Les transformateurs des produits dérivés de cacao et café occupent également une bonne place sous l'encadrement du conseil interprofessionnel café-cacao CICC. Dorité Baudol, chargée d'études au CICC.
3: À travers euh, nos partenaires ou euh, des fois euh, nos propres experts, il bénéficie de certaines formations sur le marketing, sur le respect des normes internationales, sur la qualité, la sécurité l'hygiène alimentaire.
6: Les exposants peuvent s'imprégner du modèle turc, de techniques d'irrigation en vue d'améliorer leur production. Bibiane Atama, promotrice du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé.
3: On travaille depuis 13 ans pour mettre sur une même plateforme tous les acteurs du secteur pour qu'ils puissent échanger entre eux, trouver des solutions pour s'améliorer. Et on amène aussi de la
6: technologie.
3: Il y a les Turcs qui ont importé l'irrigation à cause des changements climatiques et pour améliorer même la production agricole.
6: Les exposants ont aussi l'occasion de se former sur les nouvelles technologies en matière de packaging, d'utilisation des engrais et des machines agricoles. Yaoundé, Emmanuel Juntape, VOA Afrique.
1: En Côte d'Ivoire, l'Association des volontaires pour le service international coordonne des actions de sensibilisation sur les droits des enfants. AFSI a notamment organisé une journée d'information dans le village de Naka, près de Korogo, dans le nord-est du pays. L'objectif était de sensibiliser la population sur le mariage forcé, les maltraitances et autres types d'abus subis par les enfants. Sur ce sujet, un reportage de Delphine Bowies.
3: Non, respect des droits des enfants, pratique du mariage forcé, des enfants victimes de maltraitance et bien d'autres abus. Qu'en pense le citoyen Lambda
5: Moi Je ne suis pas d'accord pour ça parce que arranger un mariage, là, arriver là-bas, ça peut poser des problèmes, tout ça. Je pense que ne pas prendre quelqu'un, venir
4: proposer, euh, ou bien euh, forcer quelqu'un à marier une personne sans son consentement. Pour ça, bon, je ne serai pas d'avis.
2: C'est toujours risqué. Il
4: faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à cela. Ce sera la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un.
2: En cas de, de violation, d'atteinte ou de maltraitance, quels sont les recours
3: hein, qui s'offrent à elle
6: Je dirais plutôt que c'est vrai que le combat n'est pas encore gagné, mais nous sommes sur la bonne voie.
3: Et c'est pour continuer le travail mené par le gouvernement ivoirien que l'Association des volontaires pour le service international a pris le relais sur le terrain auprès des communautés villageoises de Naka'a, non loin de Korougou. Franck Fieni, coordonnateur régional de l'ONG, explique.
4: « Si tu mets ton enfant à l'école, et puis l'enfant est en train de réussir à l'école, et puis on vient, on l'enlève à l'école, on dit non, va te marier avec un vieux, est-ce que c'est bon Est-ce que si tu prends ton enfant, il va dans une autre école, tu donnes à quelqu'un d'autre, et puis on lui donne pas à manger pendant trois ou quatre jours, est-ce que c'est bon Si les mamans font ça, elles apprennent que quelqu'un fait ça aussi, elles doivent parler, elles doivent dénoncer, elles doivent dire que c'est pas bon.
3: » Et les femmes disent avoir compris le message. Yo Wanja est leur porte-parole. Tout ce que nous avons compris ici et
2: puis voir aussi, nous allons dire aux parents de ne pas faire mariage forcé avec les enfants. Il ne faut pas donner la fille qui n'a pas l'âge du garçon. Si l'enfant n'est pas bien traité à la maison, l'enfant ne pourra pas bien travailler à l'école.
3: Caroline Yao est conseillère sociale au complexe socio-éducatif de Kourougou. Quand on parle des victimes de traite, elles sont en nombre considérable. Et surtout, ce sont elles qui sont porteuses de vie,
1: ce sont elles qui ont les enfants. Et la plupart du temps, quand leurs enfants sont touchés, on se dit qu'elles sont également touchées par ce phénomène.
3: Protéger les enfants et les femmes sera le fruit d'un long et laborieux processus pour faire tomber les barrières, les préjugés et les traditions qui, parfois, ont la peau dure. Delphine Bowiz, Abujan, VOA, Afrique.
1: Le gouvernement équato-guinéen et le programme des Nations Unies pour le Développement ont formé un partenariat pour lutter contre la pollution plastique. De nombreuses activités sont menées dans le pays. La jeunesse est généralement invitée à participer à divers ateliers sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Un reportage de Samuel Obiang Bana à Malabo.
7: Remassage des résidus plastiques dans les deux principales villes du pays jusqu'au concours baptisé Zéro plastique dans mon quartier. La mobilisation s'est faite contre la pollution de l'environnement qui reste une réalité préoccupante en Guinée-Équatoriale et un des experts au ministère des Forêts et de l'Environnement de guinée équatoriale. Nous avons
4: aujourd'hui 400 millions de tonnes de plastique dans
7: le monde, ce qui nous
4: préoccupe plus. La majorité de la population n'a pas de connaissance sur la problématique que présente le plastique dans notre société. On s'est rendu compte que 43,7% de notre population n'a aucune idée en ce qui concerne l'utilisation, la réduction et le recyclage des plastiques.
7: qui Rappela qu mangé la vingtaine étudiante en informatique, fait le même constat
2: beaucoup d'ordures beaucoup de
1: plastique éparpillé partout cela est dû à l'ignorance car beaucoup ne savent pas le danger que représente le plastique beaucoup pensent qu'après avoir consommé le contenu, on jette le plastique et pire, on le jette au sol où il y a des poulets des enfants qui mangent le plastique et les rivières sont polluées les gens ne savent pas qu'on peut utiliser le plastique 20 fois ici en Guinée, Équateur
7: la loi sur la pollution plastique est encore inexistante. Le pays importe des millions d'objets en plastique et en fabrique aussi sur place. Le gouvernement soutenu par l'ONU a lancé une campagne d'action mais aussi de sensibilisation afin de conscientiser la population sur la protection de l'environnement. Pour pérenniser cette sensibilisation, le PNUD a impliqué la jeunesse dans cette initiative. Betty Wabwanoa est la représentante résistante des Nations Unies à Malabo.
5: La jeunesse joue un rôle très important dans la gestion des résidus et pour la protection de l'environnement en général. De ce fait, si nous voulons avoir un changement d'attitude positif, on ne peut pas la laisser en marge d'aucune action, car la jeunesse constitue le moteur du développement de l'Afrique et c'est le futur. Samuro Biambana,
7: Malabo.